0: 晚上好，听众朋友，欢迎收听文聪时间，欢迎大家每晚九点来这里聊生活，讲自己的故事。那么在今天周末，我们为大家带来的依然是我们的咨询室的故事。我和高翔呢将以咨询师的身份和大家进行一些分享，来讲述我们所碰到的一些咨询案例，也希望可以对大家的生活有所帮助。也有请我的搭档高翔
1: 。文聪好，春节前听众朋友，大家晚上好。呃，今天给大家讲的一个案例呢是，呃，一个女孩儿，嗯。十四岁，嗯，呃，初中三年级，嗯、呃，他被母亲带过来的，就是来的时候呢，妈妈就说说我们家孩子现在问题挺严重，嗯，具体表现的什么地方？说晚上、呃、睡眠不好，就到半夜还,还睡不着觉，嗯，呃，再加上因为是呃初中三年级第二学期、呃，时间是比较紧了哈，所以说这个学习压力也很大，呃，说每天晚上作业就经常会做不完，嗯，呃。呃，再加上呢，就是说最近一段时间，明显感觉这个孩子就显得有点自闭。呃，他说担心我们家孩子是不是有自闭症？呃，因为是回到家之后呢，他就会砰就把门给关起来。嗯。呃，然后很少去跟他交流。呃，另外说，平常他的朋友也很少。呃，这个孩子呢，说就最近这几年就变得越来越就沉默寡言，不爱交往，就这种情况。所以说，呢，妈妈也就表现有这方面的一个担心。呃，当时我。感觉是说这个孩子其实心里边还是蛮有心事的，呃，因为他表达的时候语言很清晰，就是他说什么语言很清晰，虽然说话不多，嗯，话确实很少，呃，我问他我说孩子小时候也这样吗？呃，他说小时候不是，就小时候大概比如三四岁四五岁的时候还是很能讲的，会说话，能表达，没有问题。但是后来他在七八岁的时候，就是父母就离婚了，就离开呃爸爸。嗯嗯然后跟妈妈就独自独自生活，当时我就问说是什么原因两个人闹离婚，当时妈妈说，哎呀，他爸当年说老打我，说有家暴这种情况，嗯，呃，所以说就实在是没法过，就过不下去，所以说就离开了。当然，当初他说也是为了为孩子着想，说离开那个有家暴环境的家庭，想着是为孩子会更有好处的，呃。我问他，我说这孩子他跟父亲有联系吗？他说几乎没有联系。哎、嗯，我说为什么？因为这孩子，你像从七八岁到十四岁，这中间有好几年了。他说是因为担心说孩子受到爸爸有什么样的不好的影响，呃，所以说就自己是是刻意的，就是不想让孩子跟爸爸有什么过多的这种联系。呃，后来有相当一部分时间是。我跟孩子的这个咨询，或者跟妈妈这个咨询是分开的，中间有需要妈妈来做咨询的时候，呃，来给他单独来做这个咨询的。呃，其实我在跟孩子交流的过程当中，我就明显感觉到，就是他其实会有几股力量或者几个问题，呃，在相互作用哈。就比如说，呃，他的关于这个升学的压力，嗯，他说刚到初三的时候。呃，班主任老师跟他的任课老师就好像在不断的去给他们灌输一个观念，说中招考试很重要，呃，压力呃要要很大，然后呢，每个孩子都要重视起来。说这孩子其实成绩还是不错的，说在他们班里边能大概排到呃前十名，一般就是五六名、七八名这个水平，在班级里边这个成绩应该还还算是比较优秀的。嗯嗯。呃，他说，但是总觉得老师给他的这种压力会更大一些。后来我说，那我们可以感受一下哈，老师给你们的这个感觉，如果说是这个压力是一百分的话，你觉得他多少？孩子就毫不犹豫地回答说一百分。说，呃，老师会无形之中给他很大的压力。那我说你自己觉得呢？他说我自己觉得也就是八十五分。嗯，就是中招考试好像也就是一个八十五分。我说那好，那你觉得比如高考这个压力大概会有多大呢？他说最多也就是九十或者到九十五分。嗯，我说你的这个理解应该还是这个蛮客观的。嗯嗯。嗯呃，这中间好像就存在说老师跟孩子之间这种认知会有差别。呃，我说那你觉得你相信你自己的判断吗？他说我还是相信的，但是好像就在那个环境里边就不自觉的就会被卷进去哈。嗯嗯。嗯我说好，那我们澄清了第一个问题，就是中招考试它很重要，但是它也许没那么重要。就不像老师所说的，好像这个压力要到爆的这种感觉。对，嗯，呃，我说还有，嗯，第二个问题就是关于他，呃，睡不着觉的这个原因。我说除了你的这个中招压力之外，有没有别的？他说他会胡思乱想，就是上床休息之后呢，大概比如说十一点多休息上床，他能拖到凌晨一点钟，就两个多小时时间都是在床上说，呃，胡思乱想。度过的，我说你都想什么？他说想的很多，呃，不光是想学习、想做题，呃，有时候因为作业做不完，他还会要要呃承受这个压力。当然还有，他说关于这个家庭的问题，说就觉得就最近这几年，妈妈对他的控制很严格，嗯，呃，有很多的不允许，呃，说呃因为学习的这种理由，所以说就呃妈妈也是人为会禁止他。去这个跟别人交往，尤其是说，比如说跟男孩子交往。嗯嗯，他、嗯、说，我就觉得没有什么的事儿，但是在妈妈看来就觉得好像，呃，是多么了不起的，呃，就觉得就像类似于提防早恋一样的，对他控制很严格，他就心里边很不舒服。嗯嗯、呃，加上说他自己压力也很大，所以说现在他对于同学交往倒真的是放少了，说放少了以后，妈妈也觉得也有问题。嗯，所以就是让他觉得很不爽。呃，有时候就会表现出跟妈妈这种关系的对抗。呃，另外就提到说他跟爸爸的关系。呃，我说那你跟爸爸有联系吗？他说很少。嗯。呃，一个是妈妈控制得很严，就不允许；再一个就觉得好像这么多年过去了哈，就跟爸爸这种关系就很很疏远。就是有时候去联系的时候有电话，有时候去联系的时候就也不知道该怎么去表达，不知道该该说什么。嗯。所以说这时间长了之后呢。就觉得好像这个关系就冷淡下来了，但是呢，总觉得还是有那个需求的，所以说这,这里边就体现了这个孩子他内心这种冲突和矛盾。呃，另外他说最近好像爸爸呃也出了一些问题，就身体出了一些问题，他还在担心说要不要去看看爸爸。嗯、呃，他内心想，但是呢，就现实妈妈又不允许，再加上他又觉得说去了之后又不知道该怎么说，所以说。就又卡在这儿，呃，这这个问题也是持续了有呃两个月的时间，所以说他说他现在这个睡觉睡不好，这整个就是因为多重原因的这种结果，呃，我相信对于很多经历中考高考的孩子，在这个阶段压力大是很正常的，但是如果说，是属于类似于祸不单行，就有好多问题集中在这一块儿，对于一个孩子来说，他就容易会出现问题，嗯，我不知道。作为文聪哈，比如说我们都从那个阶段过来，就当我们遇到类似于这种这个压力的时候，怎么办？就我们会有一些什么样的这种疏解的办法去度过那个阶段
0: ？我听。你刚才描述我，我有这样的几个感受哈，比如说他说老师给的压力是百分之百，
1: 对
0: 我相信老师不仅仅是给了他百分之百压力，他给所有人都是百分之百。我们没有办法去降低外来的这种压力的时候，我们唯一能够做的就是增加自己的抗压能力。如果说你把你的抗压能力调到一千的话，或者调到五百的时候，那么这来自于外界的一百的压力其实就没什么了，对吧？呃，所以我觉得还是这个女孩子她要在嗯成长的过程当中去。去训练自己的抗挫和抗压的能力。呃，另外第二个问题，我想说的是，就是人在青春期的时候，开始对很多的这种自我呀，包括价值观，开始有一些这种思考。小的时候，我们我们可能没有什么价值观，爸妈说是好的就是好的，嗯、老师说是错的我们就说是错的，老师说是对的我们就认为是对的。但到了青春期，开始去思考自己的生活，开始建立自己的价值观。所以说，呃，也有可能，你比如说，妈妈因为总是被爸爸打。所以说呢，他离婚的时候，他是充满了怨恨离开的爸爸。他恨那个男人，所以他唯一能控制的就是孩子。因为我恨那个男人，尽管他是你的亲爸，我也不让你去跟他联系。嗯、所以说，这个小孩儿，我们都说是血浓于水啊。哪怕自己的爸爸是一个恶棍，或者说是一个比他现在的爸爸更糟糕的一个人，但是在孩子的心目当中，他再坏，或者说再怎么样，他还是爸爸再是他爹
1: 呀、啊。所以他在心里
0: 面是跟这个男人是有这种粘连的。对。那这个时候又被这种粘连又被妈妈强行的割断，那他在心里呢肯定会觉得非常的痛苦，呃，就像刚才高强所说的那种冲突哈，我要如果说跟爸爸联系的话，我就对不起妈妈；如果我不跟爸爸联系的话。我就缺失了父亲这个角色，在我的生活当中，我也觉得是一个很大的遗憾。是联系还是不联系？十四岁的人，他开始有了价值观，但他还没有一个非常完整和稳定的价值观，所以他会摇摆不定，内心呢也就会冲突不断，就造成他生活上的这种混乱，晚上睡不着觉，要想的很多呀。我觉得对于这个孩子来说，在青春期这个阶段出现这样的问题，我认为他是有必然性的，绝对不是偶然的。
1: 嗯，嗯，呃，后来我跟妈妈在沟通交流的时候呢，妈妈就回顾说她的这个婚姻关系哈，婚姻生活，呃，原来在刚开始第一次见面的时候呢，呃，妈妈在讲述的时候是自己作为一个纯粹的婚姻受害者，嗯，说因为当初这个男人多么不好，这个对她有家暴，所以说最后离婚的。后来呢，呃，我们经过沟通交流之后呢，我就发现。呃，这个女人的这个脾气其实也不好。呃，这个矛盾之所以说会发展到最后家暴这个行为，是因为说他们遇到一些问题之后呢，他们不是说尝试去沟通的，而是这个女人她是习惯用这个骂架，用用骂人这种方式去攻击对方这个男人，攻击她丈夫。结果最后这个男人就受不了，受双方这个。冲突升级，最后就形成这种家暴的这个事实。我说，这终于了解这个原
0: 因到底是什么了。我曾经遇到过一个女的来访者，她就说我这个人特倒霉，我这一辈子就跟她打男人、打女人的男人算是纠缠不清了。小的时候是爸爸打她，然后第一任丈夫是。打他，然后她跟丈夫离婚之后又找了一个男朋友，男朋友还是打她。她说：“你看我这人怎么这么倒霉啊？我总是碰到这种暴力倾向的男人。嗯”这、就是有原因的。我说：“我说你要去思考一下，为什么你总是吸引那些有暴力倾向的男人，或者说你怎么会把一个男人总变得对你有暴力倾向？”
1: 对，嗯、所以说就是他们俩的关系里边呢，就一个人是在用嘴在攻击对方，那当然另外一个人是在用拳头攻击对方。嗯，所以说后来。他也想，他说：“哎呀，我这个人就是嘴贱，说这么多年了，<笑>很多时候就是吃亏吃在嘴上。”嗯。呃，后来经过这么一个梳理之后呢，他反而是会放下了以前对于那个男人那么多的那种愤恨哈。嗯,嗯我觉得这倒也是一个好事儿。嗯，后来关于谈到说他跟孩子之间的关系，因为他说他有很多担心，比如说就担心说那个男人进来之后再去对这个孩子会有什么样的一些影响。呃，就担心说这个男人呃回到这个身边之后，其实他对这个男人还是有一定的这个感情的。嗯，呃。说在搅乱她的这个生活，嗯、虽然说这个她那个原丈夫，呃，已经说离了婚之后呢，有了自己的家庭，但是现在说自己呃遭遇一些问题，就是她生病了，呃，而且病的还比较严重，她自己也很纠结，嗯，说也明明知道说这是孩子的爸，呃，要不要孩子去看一看他，呃，又放不下之前的那个愤恨或者那个那个怨气，所以说她也有很多的纠结，嗯嗯，后来呢，经过。几次对妈妈这个咨询之后呢，当她放下了很多内心的原来的这种评判之后，她就会更用这种平和的心态去看待这个问题。呃，后来这个女孩去看了爸爸，然后去放下了那个原来的很多的呃内心的这种彷徨犹豫的部分，她反而说让自己内心会更稳定一些。嗯,嗯呃，我觉得这是她作为这个家庭层面的呃这种关系的缓解。另外就是对于她现在这个暂时睡眠性的这个问题。就是当人处于紧张的时候，人是很难去放松下来的。嗯，所以说后来呢，就我就呃刻意尝试，我说我们不妨去做一些放松训练。就是当我们的身体机能紧张的时候，呃，比如说肌肌肉紧张，我们很难说躺在床上很快就呃放松的比较舒服的去这个睡着。我我说后来我们不妨比如说用这个音乐放松，对吧？我们听那种特别轻柔的音乐。可以帮我们放松。另外，我们也可以去做一些这个紧张放松练习，比如让我们的身体先紧张起来，然后到一定程度之后呢，我们再去放松。这个时候，这个状态放松下来之后，人哇、哦，会会感觉
0: 血脉一下子就畅通起来，会
1: 会特别的这个舒适舒服。呃，我说另外呢，我们也不妨可以在这个睡前可以有一些适当的这个活动。嗯，我我们知道，比如说我们去这个运动运动，也可以让我们的身体的原来那个肌肉给紧张，给放松下来。呃，我说还有一个问题，他说这个做作业效率低的问题。嗯，我觉得好像很多孩子都面临同样的这个问题哈。对，<好>这
0: 个可能是很多家长的心头之痛啊，就是作业写到十一二点对，作业写
1: 到十一二点是、嗯、是经常事儿。他说其实他们老师对于那些学习成绩好的孩子还是网开一面的，说因为你学习成绩好，所以说呢，有时候你作业写不完。老师也会原谅，就是说你你提前跟我说一声就行了。嗯、但是有时候孩子他自己会自我要求比较高，就觉得写不完也是个事儿。后来我跟他说，我说那你写作业的状态是什么样子的？他说就是把一摞作业放在那个面前，然后写完一本是一本，写完一本又一本，嗯，就感觉到最后写的就精疲力尽，嗯嗯，到最后呃经常性会有什么状态呢？就是我写着写着。我突然不想写了，跑神儿了。嗯，我写着写着，我写这个一个字儿，我可能就写不完，我就开始想要玩手机，我又开始天马行空的去想其他的事情。嗯，这会涉及到关于效率问题，对对吧？很多人呃效率不高，就在于说本来说一个小时能做完的事情，它有可能会拖成两三个小时。我说那我们可不可以去提高一下效率？我们怎么样去分分工？呃，对我们所做的这个事情，我们分出一个轻重缓急，对吧？嗯嗯、我们允许自己去。思想跑毛，允许自己胡思乱想。那我们在做完作业之后，留出一个专门的时间，我们可以去胡思乱想，脑子放松，可不可以？呃，我说我们不妨给自己去，比如说每天我们固定的这个几件重要又紧急的事情是必须要做完的，中间可以留出这个放松的时间。当然，这是属于方法和技巧的训练。当有了这些训练之后呢，哎，后来它效率确实明显提高了。比如说，原来是两个半小时、三个小时能写完的，能到两个小时之内。一个多小时都可以写完，明显能提高效率，嗯，节省了时间之后，他的这个睡眠时间相对就会多一些。嗯，他说自己是挺矛盾的一个孩子，就十四岁的一个女孩，内心很矛盾。矛盾点在哪儿呢？说平常别人都觉得说我这人不怎么操心，我上课都不怎么听讲，但是我成绩还可以，嗯。呃，这是一个说，另外还有一个说，呃，平常说，我觉得我应该跟爸爸妈妈会建立这个好的联系，但是呢，有时候我就烦他们，嗯、尤其是跟妈妈常人在一起，就妈妈那种控制，他就觉得想要逃避，想要反抗，说这就是他的这种矛盾性。嗯、我说我们从这个时期过来的哈，我们就完全可以理解，呃，青春期的孩子跟父母这种关系，往往是属于冰火两重天。对。对吧？是，呃，有时候就好，就好的不得了；但是有时候烦就烦的，恨不得把爸爸妈妈，嗯，是，呃、对，给给一脚踢开，就这种感觉。我说这个状态呢，可能经历过这个时期的人都知道，说这完全是属于这个正常的行为。对，只不过说我们得需要跟父母去沟通，而不是说遇到问题之后我们就用顶牛，或者或者说去给他怼回去，就这种方式，这种方式你解决不了问题。反而有可能会让双方这个关系变得会更为紧张。我说那这样，我们可不可以去设设设定，说当我们在遇到一些什么问题的时候，你想要怎么做去跟父母说？嗯，就去表达出来，呃，而不是说用用身体用行动，就比如说我砰我把门关上了，表达我的愤怒。呃，我说我们可以用更为适当的方式去跟父母取得沟通，这是改变我们沟通模式的问题。对。这个练习也进行了这两三次之后，哎，后来发现效果还确实不错。那个冲突的场景明显
0: 少多少多
1: 了，少多了。后来呢，我们在处理他还有关心的一个问题，就是关于他人际交往的问题。嗯、呃，我说你这个性格像谁？他说后来想想，他说像像爸爸。嗯、就是女孩这个性格呢，说是属于那种相对比较沉默的，但是他内心其实是有数的。呃，不过。父母从他们的角度来觉得，这孩子是不是有病或者有问题，会不会就有自闭的这种这个情况？父母有这种担心。嗯。后来，呃，我通过跟妈妈聊天，就是了解爸爸这个情况。据说爸爸当年十几岁的时候也一样，几乎跟这个女孩现在这个情况一样，沉默寡言，不吭劲儿。嗯。后来呢，是因为什么原因改变的哈？说有一次他旁听到，就是他偷听到别的小孩儿呃聊天说咱班谁谁谁，就是说他爸这个名字，咱班谁谁谁，呃就不吭气儿，说是这样的孩子好欺负。后来这孩孩子听了之后，也就是十三四岁，他说从那以后，我觉得不行，我必须得改。说爸爸是有意的去改变这个性格，说我不能再这么内向，不能再这么受欺负。我说作为孩子来讲，就是他自己内心他也很清楚，说他的这个性格会显得内向，我们需要给他时间，也许他中间需要有哪个节点。比如说，类似于说爸爸遇到那个经历，或者说他有一天他突然觉得这个性格会有问题，他需要改，呃，或者说他听进去你们的意见，他要改，就这个改变他一定是来自于他自己的这种选择，而不是说父母说你必须得改，你一定要改，这种效果反而不好，就是父母的这种强烈要求反而有可能会成为，呃，孩子的这种自我保护的这种方式，说你越让我改，我越越不改，这就像是。呃，我们看那个软体小动物，就小蜗牛那样的，他外界受了刺激之后，他把自己缩起来。外界这个危险存在的时候，他可能他就不会说把自己这个头给探出来去改变去行动。嗯，所以说我们要给孩子创造一个相对宽松的一个环境，不要去那么逼着他。呃，我我说另外，我们也不妨说尝试让孩子去鼓励孩子去交际，去交往，因为交往它也是一个能力。嗯。就是你，你可能你会担心说，他跟男孩子交往，他会不会早恋？他跟别人这个交往会不会变坏？他跟别人交往会不会存在问题？我说，你看，父母会有这种矛盾。孩子不交往了，你觉得有问题；孩子去交往了，你又有担心。我说，你如果说把这个权利去还给孩子，让他自己去选择，这个问题可能会变得简单了。就是他会清楚说他想要什么，他会清楚说他想要跟什么样的交往。对，呃，反而说你父母有很多这种担心。会限制和控制孩子。后来，呃，关于这个问题，在让跟孩子进行沟通的时候，他自己也会觉得说，我也知道这个性格会多多少少会有些问题的。嗯嗯。我也会想去改变。真是给他自己这个机会之后，他有了这个主动权和决定权之后，其实他很清楚自己想要什么。后来，我跟这个妈妈，我我在谈，我说，你看哈。我们都说这个性格大概会从到成年之后会定型，比如说十八岁定型。孩子现在十四岁，这四年时间，其实可以发生很多事情。有很多时候，父母之所以说看起来是对于孩子的这种控制、这种要求，我觉得背后其实就有三个字儿叫不信任，就我们不相信孩子。这种不相信会会让我们觉得，我们怎么可能说把这个孩子能够完全去推出去，让他自己做决定呢？如果真是做决定做错了怎么办？好像我们会有这种担心。我说，当你真正相信那个孩子的时候，他已经十四岁了，就他完全可以去做很多事情的这种决定，呃，把权利还给他，呃，真是说有了这样一种尝试之后，我们做父母的反而轻松了
0: 。是，我也有这样的感觉。呃，我在咨询当中也会有这样的一种感觉啊，就觉得很多家长带着出现问题的孩子，嗯、然后就说：“我这孩子有什么什么问题，你来帮我给他治一治
1: ，直接解决问题
0: 。”对。但是我们其实做咨询师的，我认为最基本的一个能力就是追根溯源，问题的产生是什么？对。然后我们从根源上来去把根源性的问题解决，他身上所显现的那种显性的问题自然也就没有了。你看这个十四岁的女孩，家长可能会觉得我都已经为你付出那么多，你应该。努力奋进才对，但是对于这个孩子来说，他心里的那种感受却是不一样的。小的时候看着爸妈在打架，他心里一定是充满恐惧的。然后跟这个母亲生活，爸爸离开之后，他在心里一定是有孤独感的，缺少父爱。后来长大之后，发现妈妈不让跟爸爸联系，爸爸又是自己的一个至亲，然后呢，是这世界上唯一的父亲，他在心里是有冲突的。所以就是这些问题纠缠在一起，最后导致了孩子。就是导致了这个孩子社社会交往有问题，学习有问题，跟妈妈的关系有问题，
1: 睡眠也有问题，睡
0: 眠也有问题，就、嗯、多重问所有的问题都出来了。但是我觉得高翔做的非常好，就把每一个问题他都找到一个对应的原因。我想这个妈妈她需要的是去把这个完原因给他找出来之后呢，去直面他，去解决这个原因，然后呢，这个果才可能有所改变
1: 。没错，嗯。